0: Muy buenos días, estimado oyente. Nuevamente, hermana Ana Candray les saluda, esperando se encuentren muy bien de salud ahí donde se encuentran. Es para mí un privilegio dirigirme a cada uno de ustedes compartiendo este devocional en el libro de Números, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Y vamos a estar leyendo. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, habló Jehová a Moisés y Aarón, diciendo, toma la cuenta de los hijos de Goat, entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años. Todos los que entran, en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, el oficio de los hijos de goa en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y podrán y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y pondrán sus varas sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas las cucharas las copas y los tazones para libar y el pan continuo estará sobre ella y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y lo pon y pondrán sus varas. Amén, gloria al Señor. Podemos ver aquí que para que las labores diarias del tabernáculo de reunión funcionaran a la perfección, era necesario que todos los sacerdotes tuvieran la disposición de servir. Vemos en el verso 13 y dice, habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Goat, de entre los hijos de Levi, por sus familias, según las casas de sus padres de edad 30 años arriba, hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir Dios. En el tabernáculo de reunión. Está hablando de un servicio en grupo. Está hablando de una delegación en grupo. Aarón se encargaría de poner a cada sacerdote en su cargo y oficio. En el verso 19 dice, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Solo cuando se hacen las cosas, podemos ver aquí, en unidad, en grupo, en orden, funcionan de manera perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué delegar tareas? Porque genera responsabilidad. Uno de los factores que determinan el fracaso es la falta de responsabilidad. ¿Por qué? Porque, porque genera mayor productividad. Los alcances trabajando en grupos son mucho más hermanos grandes que trabajando solos. En Eclesiastes también, en Eclesiastes 4, 9, también dice. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Disminuye cargas en algunas personas trabajando en equipo. Se esfuerzan menos y se logra más. En Éxodo también 18.18 18, dice con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahí nos está hablando que siempre tenemos que tra trabajar en equipo, en equipo y en estar de acuerdo, cada uno de nosotros, cuando nos delegan una tarea, cuando nos delegan, nos delegan, ¿verdad? Ser una tarea en grupo, estar dispuestos a estar en armonía, estar dispuestos a estar en la misma comunión, en el mismo deseo de ese trabajo que nos han delegado para poder avanzar, para poder seguir y llevar a cabo ese trabajo con perfección. amén. dice, y crea un mejor ambiente de trabajo. Nadie quiere trabajar con personas que no son colaboradoras. El trabajo en equipo produce armonía. Es una buena forma de motivar a las personas. A quienes se les delega tareas se sienten muy importantes. Amén, gloria a Dios. Cuando se delega una tarea, especialmente si es para el servicio de Dios, es un privilegio muy importante. Y ahí podemos ver cómo Dios nos elige a cada uno de nosotros a llevar esa tarea. ¿Pero cómo vamos a llevar esa tarea? ¿Cómo esa tarea que nos delegan? Como, como puede ser una tarea como los levitas. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Que delegan tareas. ¿Cómo las delega En unidad, en armonía y en equipo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué se necesita para delegar bien? Como número uno, saber lo que se quiere. Saber lo que quiere usted lograr. Si alguien no sabe lo que quiere, no podrá escoger a quienes le pueden ayudar. Como número dos, conocer la habilidad de cada uno de los miembros que conforman su equipo. Cuando se delega tarea, tareas a quienes no tienen ese don o habilidad, no pueden rendir al máximo. Amén, gloria a Dios. Ejercer medios de control. Verso 4:28 dice: Este es el servicio de las familias de los hijos de Gerson. En el tabernáculo de reunión y el cargo de ellos estaba bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. De, y de nada sirve delegar funciones si no hay a quienes las pueda supervisar. Amén. Gloria a Dios. Capacitar a quienes se, se ha tenido en cuenta para delegarles tareas a las personas rinden más cuando saben lo que tienen que hacer. En Éxodos 18.20 también nos dice, enseña y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Brindar los medios o las herramientas necesarias para lograr el propósito, hermanos. La mejor forma para que las cosas funcionen de manera perfecta es si aprendemos a delegar tareas a los demás. Las grandes cosas no se pueden conseguir solos. Nuestra familia es nuestro equipo de trabajo. Juntos podemos conseguir grandes cosas, siempre en la unidad, en la iglesia o en su casa, cuando usted quiera emprender algún trabajo. No se quiera usted hacerlo usted solo, porque se sobrecarga. Hay equipo, hay un equipo, puede delegar un equipo, puede delegar a los demás miembros. Hay una persona que han puesto para delegar. Hay una persona que han puesto para supervisar y ese es el orden que se debe de seguir, obedeciendo siempre al que ha delegado, al que está supervisando y al que está haciendo todo conforme. En el mismo equipo, no siendo ay, yo voy a hacer aquí, yo voy a. No, yo me voy a ir por el otro lado. No. Es en equipo, empujando, como dicen, ¿verdad? Empujando siempre para adelante, pero empujando juntos. Amén, gloria a Dios. No vamos a, a estar empujando unos de un lado y otros de otro lado. No. También vamos a ver en qué, cuál es su habilidad, cuál es su don para que usted en esa habilidad que tiene sea más productivo para que en ese don que usted tiene sea más eficaz amén, gloria al Señor tenemos que saber también con las personas que estamos determinar cuál es su habilidad determinar cuál es su don para poner al que delegan, para que lo ponga hacer lo que sabe hacer mejor siempre en el círculo de la unidad y del equipo en que se está llevando a cabo lo que nos han la tarea que nos han delegado amén, gloria al Señor siempre en unidad, en un mismo acuerdo en un mismo orden porque las cosas de Dios son ordenadas y ponernos siempre sabiendo lo que ya nos toca hacer sabiendo lo que ya nos han delegado hacer y saber que lo tenemos que hacer con excelencia con con fluidez con ánimo, con, positivi con positivismo en nuestra mente y con el deseo en nuestro corazón de llegar hasta esa meta, de esa tarea, a, finali a finalizar esa meta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con responsabilidad, también porque la irresponsabilidad quita mérito. La irresponsabilidad porque no vamos a estar unos siendo responsables y otros irresponsables. Y los responsables cargando con la irresponsabilidad de los demás. Una persona irresponsable no es efectiva para trabajar en grupo. Tenemos que concientizar en ser responsables a la tarea que nos han dado. Amén. Gloria al Señor. Gloria al, Señor, Gloria al Señor, ¿verdad? Porque todo, todo lo que se hace en grupo, todo lo que se hace en familia, todo lo que se hace en el ámbito, en grupo, ya sea en su casa, ya sea en la iglesia, ya sea en su trabajo, si usted lo hace en grupo y lo hace bien, con responsabilidad, con perseverancia, déjeme decirle que usted va a salir en triunfo con la tarea que le han puesto, va a salir victorioso y va a salir menos cansado, menos agobiado, menos estresado, porque se ha sabido trabajar en grupo, se ha sabido trabajar en, en armonía y con responsabilidad. Así de que hay que entender que para cuando nos han delegado una tarea, tenemos que hacer un grupo. Tenemos que trabajar en grupos. No tenemos que también, porque hay personas, también que ellos quieren hacerlo todo. Para darse a notar, no. La cosa no es eso. La cosa no es de que nosotros nos llevemos la, la vanagloria. No. La cosa es de que el grupo con el que estamos trabajando se sienta bien. Se sienta que vamos avanzando. Se sienta que estamos... En una misma unión. Y es tan bonito, hermanos. Es tan bonito trabajar unidos. Es tan bonito entender que en la habilidad en la que nosotros estamos, estamos en, la, en la habilidad en la que nos desempeñamos, vamos a funcionar a la perfección. Y todo se hace en el mismo grupo. Con armonía, con responsabilidad. Amén. Gloria a Dios. Aprendamos. A trabajar cuando nos delegan una tarea cuando nos dan una tarea para cumplir, cuando nos dan un trabajo para terminar, amén, gloria a Dios porque así somos capaces hermanos, queriendo lo podemos hacer poniéndonos nosotros una meta como nos vamos a poner una meta trabajando en grupo Amén, gloria al Señor Y este ha sido mi pequeño devocional de este día Esperando en Dios me haya hecho entender Y e incitándolos a cada uno de ustedes En estos tiempos en que trabajemos En nuestro hogar, en nuestra familia En nuestro ministerio En el ministerio que usted tenga Trabajar en grupo Someterse a la tarea que sus pastores le pongan que sus líderes les pongan, trabajando siempre en grupo y en responsabilidad. Porque todo lo que se hace en grupo se hace para bien y beneficio de nosotros mismos. Amén. Gloria al Señor, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Donde quiera que estén, que la nube de su presencia me los acompañe y me los cubra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Y nos vemos para la próxima vez. Gloria al Señor. Les bendigo. Hasta pronto.